0: Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo episodio de este podcast. De este lado les habla Tiago Bombay junto a mi compañero Ulises Sauceo.
1: Como ya saben este es un podcast sobre veganismo
0: donde charlamos un poco con distintos invitados
1: y en el día de hoy nos acompaña Abril Vélez. Hoy vamos a charlar un poquito con ella para que nos cuente sobre su postura y sus vivencias. Abril ha decidido tomar otro rumbo y cambiar su estilo de vida. Es una figura muy conocida, ya que se dedica a hacer videos sobre veganismo y también realiza diferentes charlas para dar a conocer más a profundidad el tema. Desde eh, Ya te agradecemos, Abril, por
0: acompañarnos en el día de hoy.
2: No, gracias a ustedes chicos por haberme invitado. Eh, la verdad es un placer por estar acá. Bueno,
0: Abril, contanos un poco sobre qué es el veganismo para vos y por qué decidiste cambiar tu estilo de vida. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Porque me imagino que debe haber sido algo muy difícil y que no fue de un día para otro.
2: Por supuesto que no. Es un proceso que lleva mucho tiempo previo para entender el porqué de lo que uno está haciendo. A algunos eso se les da más fácil, claramente. Además, también es un largo proceso que requiere de mucho tiempo adaptación y aprendizaje sobre todo. Para mí el veganismo trasciende en la alimentación. Es un estilo de vida que busca rechazar o reducir el sufrimiento lo mayor posible de los animales. No solo en la alimentación, sino también en entretenimiento, en cosmética, en medicamentos entre otras tantas cosas, ¿no? Eh, de chica yo tenía un perro, Calo se llamaba. Esto ya de pequeño me movilizaba algo por dentro. Me hacía pensar mucho en el hecho de que yo tenía un animal como mascota y al mismo tiempo tenía un animal en mi plato. Me costaba entender por qué las cosas eran así. Si ambos eran animales, ¿por qué uno recibía amor y cariño mientras el otro recibía violencia? Por esto es que decidí tomar esta decisión. Ambos son seres si entiendes. La única diferencia entre el perro y la vaca es la vaca termina en nuestro plato.
1: ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación? ¿Fue muy difícil? ¿Te costó mucho? ¿Alguien más te acompañó a lo largo de, esto, de este proceso? ¿O tuviste que aprender todo por tu cuenta?
2: Y fue muy repentino. Tengo que admitir que al principio fue difícil y no sabía mucho del tema. Me puse a ver documentales y videos de los mataderos los cuales me mostraron la dura realidad del maltrato y sufrimiento que pasan los animales. Yo no tenía conocimiento alguno sobre qué alimentos podía ingerir y cuáles no ya que no conocía a nadie que fuese vegano para que me ayudara. Antes de tomar esta decisión, yo no manejaba tampoco una buena dieta que digamos Esto me provocó que al principio sintiera faltas de fuerza, cansancio y también me sentía desganada todo el tiempo. Pero bueno, luego acudí a un especialista, el cual me ayudó con la alimentación. Primero comencé con el vegetarianismo, sentí que iba a ser muy fuerte cambiar tan drásticamente mi dieta y bueno, en mi estilo de vida pero luego de seis meses ya sentía que por fin podía cambiar al veganismo, me sentía más preparada. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que un día me picó la curiosidad por la industria láctea, cosmética y otras de este tipo, y me di cuenta que eran igual de maltratadoras que la industria alimenticia. Explotaban a los animales, los privaban de la, de la vida y la libertad, y hasta llegaban a modificarlos biológicamente. Como ya dije antes... Yo no veo una diferencia entre, por ejemplo, un perro o una vaca, un gato o una cabra. No, todos son animales que desean vivir y ser amados. Y no creo que valga la pena que un animal sea torturado y explotado solo por sentir 20 minutos de placer sensorial.
0: Es muy loco, porque es una reflexión que la mayoría de nosotros no nos la hacemos en nuestro día a día. Si un perro tiene sentimientos, ¿por qué una vaca o un cerdo no los tendrían? Vamos al súper y nos asociamos que en una hamburguesa es parte de lo que fue una vaca, o el bacon pedazos de un cerdo. ...y las patas de pollo, lo que fue un pollo. Podríamos estar comiéndonos a lo que podrían ser nuestros animales de compañía. Solo que no establecimos un vínculo afectivo con ellos. Solo porque no son ni perros, ni gatos, ni nuestros.
2: Totalmente.
0: De todas maneras, como vos comentás, no hacemos esa conexión. Entonces, ¿por qué no los seguiríamos comiendo? Si son parte de la pirámide alimentaria de toda la vida. Es natural.
2: Bueno, déjame contarte que... ...la manera en que esos animales son criados no tiene nada de natural. No es natural mantener a miles de animales hacinados en naves industriales, sin acceso al sol, a la tierra, al aire libre. Tampoco es natural mantener a las gallinas en espacios tan reducidos que no puedan ni siquiera extender las alas, ni hablar de volar, ni que les forcemos a poner 350 huevos al año cuando solo pondrían 12. Nada tiene de natural que cada año se tituren vivos 240 millones de pollitos solo porque son machos y no van a poner huevos. ...no es natural mantener a las cerdas preñadas encajonadas que ni siquiera puedan moverse... ...tampoco es natural separar a los terneros recién nacidos de sus madres... ...para nosotros poder bebernos su leche.
0: No creo que sea tan duro como vos lo contás.
2: Mira, lamento decirte que es así inclusive peor. En todo caso, si no te interesa mucho el sufrimiento de los animales... ...podrías fijarte un poco lo que pasa con el medio ambiente. Te cuento, la ganadería intensiva es una de las principales causas del calentamiento global... Los gases de efecto invernadero que produce el ganado constituyen la mayor parte de todos los provocados por la acción del hombre. Además, el sector ganadero es el principal explotador de la tierra y contribuye a su deforestación, lo que juega un papel devastador en el cambio climático. Por otro lado, sabemos que el agua es un recurso cada vez más escaso. Un 70% del agua dulce del planeta se destina a la cría intensiva de animales, actividad que, además, es la principal causa de su contaminación.
1: Y imagino que además de eso, debe haber muchos más efectos negativos para el medio ambiente. Y contame Abril, ¿por qué crees que esto está naturalizado o es normal para los humanos comer carne?
2: Mira, eh, las personas al nacer dentro de un entorno social simbólico, el hecho de comer carne lo dan por supuesto, como lo hacen con su entorno natural y físico. Lo que quiere decir que esta es su realidad ontológica. Esto refuerza claramente el carnismo y el modo en que estamos acostumbrados a alimentarnos.
0: ¿Qué es, Abril, el carnismo?
2: El carnismo es un neologismo que se refiere al invisible sistema de creencias que nos condiciona a comer ciertos animales. Es la ideología dominante, arraigada y normalizada. Por ello existe el sistema carnista, el cual transforma a los animales en carne y a la carne en comida. Sin embargo, las personas ya no reproducen su espacio social simbólico de manera habitual, ya que hoy por hoy al actuar, comprender y comunicarnos, somos capaces de cambiar nuestras realidades ontológicas.
1: Ajá, o sea que eso nos permite poder escoger libremente nuestra dieta?
2: Exactamente, podemos optar por una dieta que no perjudique ni oprima a ninguna otra especie.
0: Buena pregunta, ¿por qué podríamos decir que el veganismo va en contra de lo que hoy en día es dominante, ¿Sufriste en algún momento de este proceso de cierta discriminación o rechazo por parte de la sociedad?
2: Mira, por suerte a mí nunca me tocó vivir una situación así. Pero es verdad que la sociedad todavía no acepta mucho este estilo de vida, que es diferente al de la gran parte de la gente. Por esto es que se dan situaciones de discriminación y rechazo.
0: Bueno, para cerrar por hoy, nos parece que está muy bueno que hoy el veganismo se haya dado a conocer más. ...ya que gracias a eso hay más concientización sobre el tema.
2: Tal cual, yo les agradezco la oportunidad de venir acá a hablar sobre esto que tanto me apasiona. Aprovecho antes de irme, chicos, a contarles algo que me quedó pendiente... ...que el sistema carnista requiere de ciertas estrategias que no permiten a las personas... ...conectar carne con animales y animales con sentencia Es decir, pensar en ellos desde un lugar de empatía. Por esto creo que es súper importante que nosotros tengamos la oportunidad de venir a distintos medios a hablar y expresar lo que sentimos, ya que creo que podemos llegar a transmitir eso a las personas y hacerlos conocer un poco más sobre lo que realmente hay detrás de todo lo que es el sistema carnista y eh, claramente a lo que apunta el veganismo. Creo que cuanto más informada esté la gente, más capaz será de generar una opinión propia sobre el tema y bueno, si deciden introducirse en esto, bienvenidos sean.
0: Fue muy interesante todo lo que nos contaste y te agradecemos de todo corazón por haber venido. Fue un placer tenerte y sabes que sos bienvenida cuando desees volver.
2: No, por favor, el placer fue mío, chicos. Gracias por invitarme.
1: Esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias a ustedes por estar de otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Chau, chau.